0: Wordless. Una produzione raduni musica. Scopri
1: nuova musica
0: da ogni parte del mondo.
1: From all over the world. In todo o mundo. Drive IV, Duci.
0: Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, Qui ai microfoni ci sono Eulalia, Francesca e Adrian, pronti a condurvi in un nuovo viaggio attorno al mondo per conoscere artisti, generi e stili musicali da altri paesi. Alla guida del timone, come sempre, la redazione di Raduni Musica, uno dei format Raduni, l'associazione delle radio universitarie italiane. Questa è la quarta puntata di Wordless, nonché la prima del 2023, Anche stavolta vi presenteremo tre nazioni diverse, in questo caso protagonista sarà la vecchia Europa, ma non vi voglio anticipare altro e vi invito quindi a scoprire insieme a noi quali saranno le tappe. Partiamo!
2: Ciao amiche e amici di Radoni Musica, sono Francesca Franzè e oggi vi porto nella patria della birra e del cioccolato, il Belgio. Sono tantissimi festival che ogni anno si svolgono in diverse parti del paese. Potremmo parlare del Ghent Jazz Festival, del Beachland Festival o del Tomorrowland, festival di musica elettronica che si svolge ogni anno dal 2005, su cui palchi hanno mostrato, abilità e talento, i più noti DJ internazionali, da Avisi a Martin Garrix. Ma procediamo con ordine, partendo da un genere che niente ha a che fare con la musica elettronica, ma che ricopre una posizione importante nella cultura belga. Mi riferisco alla chanson, letteralmente canzone, che non è altro che una composizione musicale abbinata ad una poesia. La chanson fonda le sue origini nella canzone polifonica francese del tardo Medioevo e del Rinascimento. Diffusa da trovieri e trovatori, le prime canzoni erano scritte nella forma codificata della ballata, poi molti compositori musicarono delle poesie popolari. Cosa c'entra con il Belgio? Il più grande esponente del genere è proprio belga. Sto parlando di Jacques Brel, autore e compositore nato a Charbic, comune della regione di Bruxelles. Dotato di una vena poetica originale e innovativa, con la sua musica e le sue parole è sempre riuscito a dipingere quadri che ritraevano la quotidianità. Con i suoi testi esplora l'amore, la società, la spiritualità, con uno stile sempre nuovo e diverso. Ad oggi è considerato uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, capace di influenzare anche artisti di altri paesi, tra cui i nostri Gino Paoli, Giorgio Gaber e anche Gigi Proietti. Famosissima è la sua parodia in dialetto romano di Nemekit Pa, canzone tra le più celebri dell'artista belga, scritta nel 1958 e pubblicata l'anno dopo, l'11 settembre del 1959. Jacques Brel continua ancora adesso ad essere un artista di rilievo, è un artista che gli viene sempre più spesso accostato e proprio il suo connazionale Stromae, il nome d'arte è dato dall'inversione delle sillabe che compongono il termine maestro. La tendenza di invertire le sillabe è molto diffusa in Francia, tanto che è diventata ormai una vera e propria forma di linguaggio definita Verlaine, che in codice significa proprio al contrario. All'anagrafe.. Paul Van Haver Stromae è nato ad Etterbeek, altro comune della regione di Bruxelles. È un artista poliedrico e la sua produzione musicale oscilla tra l'hip pop, il soul e la musica elettronica. Nello specifico il New Beat, stile musicale nato in Belgio negli anni Ottanta, è il precursore diretto della techno e dei suoi sottogeneri. Il new beat è ispirato all'Electronic Body Music, un genere di musica elettronica che combina elementi di musica industriale e synth-punk con elementi di disco e musica dance. I tratti distintivi del new beat sono i suoni pre-registrati e i ritmi lenti che variano da 90 a 120 bpm. Stromer raggiungeva il successo nel 2009, mentre lavorava come stagista in una stazione radio. Usando il suo sistema di registrazione Fai da te, ha dato vita alla canzone Allora on Dance. Il direttore dell'emittente rimase impressionato dalla canzone tanto che decise di mandarla in onda, segnando così l'inizio della carriera dell'artista che in poco tempo diventa il numero uno nelle classifiche nazionali e finisce per essere accolto con gran entusiasmo anche nel resto del mondo.
0: Ti ringraziamo Francesca per averci guidati in una terra così ricca di storia, in particolare per averci parlato di uno dei miei cantatori preferiti, cioè Jacques Brel. Io sono Eulalia Cambria e partendo dal Belgio direi di rimanere sempre in Europa, spostandoci però verso est, nella penisola balcanica. Immaginiamo quindi adesso di prendere una capsula del tempo e andare nel periodo a cavallo tra gli anni 70 e 80 nel territorio di quella che fino ai primi anni 90 era la Jugoslavia, un'area che comprende gli stati attuali della bosnia erzegovina della Croazia, della Macedonia, del Montenegro, della Serbia e della Slovenia. La musica balcanica ha influenzato i rock non solo europeo ma di tutto il mondo, soprattutto per quella miscela piena di energia data dalla presenza di una ricca sezione di fiati che contribuisce a creare ritmi vivaci, tipici del sound dei balcani che tutti conosciamo. Ma non è però di musica tradizionale che vi voglio parlare, bensì dire qualcosa di quello che è considerato il periodo d'oro della scena underground dei paesi dell'ex Jugoslavia che coincide con l'ondata punk e new wave tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sono anni dominati dall'esplosione internazionale di gruppi come i Sex Pistols e Clash ed è un periodo straordinariamente creativo anche in quest'area. Diciamo che in Jugoslavia, comunque all'epoca, eh, le condizioni politiche permettevano una discreta apertura verso l'esterno e così anche i testi critici nei confronti dell'establishment erano abbastanza tollerati. Protagoniste di questa esplosione sono soprattutto le città di Belgrado, di Lubiana, Sarajevo e Zagabria, dove si sono formate una serie di band specialmente in ambito studentesco, che hanno interpretato in una chiave locale l'influsso proveniente dal mondo anglosassone. Se questo argomento vi interessa, eh, potete farvi un'idea anche guardando un documentario che io ho visto in questi giorni, che potete trovare anche su YouTube, che è Stretno di Ete, ovviamente mi mi scuso per la pronuncia croata, eh, tradotto in italiano dovrebbe essere Bambino Felice. La Novi Valle, l'equivalente jugoslavo per New Wave, rappresenta quindi una voce per una generazione che vuole mettersi al passo con gli altri paesi, trovando diciamo anche così una propria personale forma di espressione. Senza eh, però naturalmente entrare nelle vicende storiche complesse che hanno riguardato questi paesi, limitandoci quindi soltanto all'aspetto musicale, tra i gruppi che possiamo citare, che hanno dato vita in senso lato al Yugo Rock, possiamo nominare prima di tutto gli gli idoli. Uno dei loro brani più celebri è Maljiki, che si avvicina in realtà per sonorità a quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, riferite in generale alla musica balcanica e al suo ritmo trascinante. Tra i primi gruppi punk ci sono anche gli sloveni pancarti, gli Asdra, i film, i Prigliavo Calaggist di Zagabria, gli elettronici Orgazan di Belgrado, una serie di gruppi che non sono molto conosciuti all'estero, ma che Costituiscono dei nomi di culto per chi volesse approfondire la new wave fuori appunto dalla sfera anglofona che questo poi è anche il motivo per cui eh, ho scelto di parlare di quest'area appunto per guardare questi generi musicali cioè il punk e la new wave da una prospettiva meno scontata. Concludo dicendo che la Jugoslavia è stato l'unico paese comunista a prendere parte all'Eurovision Song Contest che nel 1989 è stato anche vinto dalla band pop croata Riva e l'anno successivo, il 1990, ha visto quindi l'edizione svolgersi a Zagabria con la vittoria italiana di, di Toto Cutugno. Quindi l'Eurovision del 1990 potremmo dire che è l'evento che ha rappresentato in un certo senso il capitolo conclusivo della musica jugoslava, in quanto l'anno successivo inizierà il processo che porterà alla dissoluzione della Jugoslavia stessa, anche se in seguito all'interno della manifestazione troveranno spazio gli stati indipendenti della penisola balcanica.
1: La musica dei Balcani è stata tra parentesi una delle migliori scoperte avvenute per me proprio grazie ad Eurovision. Sarà che ho un debole per le ballate in qualunque lingua siano cantate, ma in quelle in lingua serba, albanese, bosniaca mi sono sempre piaciute anche perché non so te, ma le lingue balcane cantate suonano da Dio. Dai Balcani ci spostiamo a nord, in uno dei paesi scandinavi. Io vi parlerò oggi proprio della Svezia, della musica svedese. Io sono Adrian Caporella e approfittando anche dell'Assis di Olalia, approfitto per introdurvi la musica svedese parlando proprio dell'Eurovision, anche perché mi sono appassionato alla loro musica proprio grazie ad esso. La Svezia è il secondo paese ad aver vinto più edizioni dell'Eurovision, ben 6, subito dopo l'Irlanda, che ne ha vinti ben 7. Quindi, già da qui è possibile intuire come la musica svedese apparentemente piaccia abbastanza agli europei. Inoltre, penso che un po' tutti sappiamo che anche gli ABBA, band strafamosi in tutto il mondo, sono svedesi e sono saliti alla ribalta proprio grazie alla loro vittoria all'Eurovision con Waterloo nel lontano 1974. Se non mi dice molto questa canzone, mi basterà subito citarvi Mamma Mia o Dancing Queen, e poi lì vi sfido a non canticchiarle quando partono in radio o in qualche karaoke. Una buona parte degli artisti svedesi che sono diventati leggermente più conosciuti in Europa e anche nel loro paese provengono proprio dall'Eurovision o, prima ancora, dalla selezione nazionale svedese proprio per andare all'Eurovision, ovvero il Melodifestivalen, Festivalen, molto seguito ogni anno dalla maggior parte degli svedesi. Senza rendercene conto, siamo circondati da musica, artisti e autori svedesi di successo. Oltre agli ABBA, come a dimenticare il modo in cui la radio nel 2012 eravamo circondati da una canzone che, io compreso, non avevo idea provenisse dall'Eurovision. Parlo di Euforia di Lorraine. Sono quasi sicuro che se ognuno di noi l'ascoltasse, la maggior parte l'avrà presente, ma sono altrettanto sicuro che quasi nessuno saprà che fu vincitrice di quella edizione dell'Eurovision. Il stesso discorso vale per i Rock Set, l'Icona Pop, il duo famoso per la canzone I Love It che spopolò in radio sempre nel 2012. Benjamin Ingrosso e tanti altri. Si potrebbe parlare all'infinito di artisti svedesi che in un modo o nell'altro sono arrivati al grande pubblico, anche senza esserne coscienti. Che poi tra l'altro Benjamin Ingrosso è metà italiano da parte di padre e anche cugino di Sebastian Ingrosso, membro degli Swedish House Mafia e a quanto sembra quest'ultimo pare sia anche un lontano cugino di Diodato. Menzione speciale per Avici, uno dei producer e DJ più famosi al mondo, venuto a mancare nell'aprile del 2018. Le lacrime amare che ho pianto quel giorno, essendo il mio DJ preferito, ve le lascio solamente immaginare. Allontanandomi dall'Eurovision, voglio darvi qualche chicca molto interessante, e spero faccia nascere anche un minimo di curiosità riguardante l'ambiente musicale svedese. La Svezia è il paese che più al mondo esporta musica pop per abitante, ed è il terzo paese esportatore di musica pop al mondo dopo i colossi Stati Uniti e Regno Unito. Ricordiamoci che la Svezia ha soli 10 milioni di abitanti, gli stessi che la sola New York ha, con i suoi 8 milioni. Dagli anni 90 circa, l'influenza svedese ha iniziato ad imporsi sul panorama musicale internazionale grazie ad alcuni importanti e famosi autori, tra cui Dennis Pop e Max Martin. Probabilmente non tutti avranno sentito parlare di quest'ultimo Max Martin, ma è l'autore dietro numerose canzoni e tormentoni strafamosi. Per esempio, ha scritto Baby One More Time di Britney Spears, I Want It That Way dei Backstreet Boys, It's My Life di Bon Jovi, ma ha anche scritto per altri famosissimi artisti, dai Maroon 5 a Katy Perry, da Sam Smith al di Gaga, per poi arrivare addirittura anche a The Weeknd e ai Maneskin, con cui ha scritto Supermodel. Quindi insomma, anche a livello di autori, la Svezia non si fa mettere i piedi in testa dei colossi mondiali. In generale ci sarebbe davvero tanto, forse to- troppo a dire sull'ambiente musicale svedese, ma vi lascio con il beneficio del dubbio, con la speranza di avervi incuriositi così tanto da andare ad approfondire questo panorama apparentemente distante da noi, ma in realtà più vicino di quanto possiamo immaginare. E niente ragazzi, come ogni bella avventura, anche la nostra purtroppo è giunta al termine e dobbiamo quindi salutarci. Vi ringraziamo per essere rimasti e rimasti fino alla fine di questo bellissimo viaggio noi abbiamo avuto l'occasione di imparare qualcosa di nuovo e speriamo sia stato lo stesso anche per tutti quanti voi prima di lasciarvi però vi ricordiamo che potete recuperare tutte le nostre scorse puntate sul nostro sito www.raduni.org e sulle nostre pagine social Instagram e Facebook mi raccomando non dimenticatevi di seguirci e di supportarci, soprattutto la redazione di Raduni Musica vi aspetta per una nuova avventura Ciao! Ciao, ciao